1: NEC.
0: Inteligência artificial é uma tecnologia que vem provocando profundas mudanças no cenário global de negócios e também no mercado de trabalho. Novos postos, novas funções, portanto, novas formações de trabalhadores são necessárias para que novas pessoas possam assumir cargos que lidem com a alta tecnologia, análise de dados, a robótica, a automação, a internet das coisas e muitas outras áreas. Isso requer uma mudança de visão nos investimentos em educação, desde a parte básica até a formação profissional. O Brasil, nesse cenário, tem tudo para se dar bem e se tornar um hub, fornecedor desses talentos. Não só o nosso país, mas, de maneira geral, também a região da América Latina. Sobre esse assunto, inteligência artificial, tecnologia, aplicações e também as mudanças no mercado de trabalho, eu converso nesta noite, aqui no Start Eldorado, com o Marco Stefanini, CEO global da Stefanini. Boa noite, Marco. Boa noite, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Também com a gente, Rodrigo Bertin, diretor de Soluções de Inteligência artificial da Data Robot para América Latina. Tudo bem, Rodrigo? Boa noite. Boa noite.
1: Obrigado pela oportunidade aqui, Daniel.
0: Marco, eu li um artigo seu onde você dizia o seguinte, há quem ame e há quem odeie a inteligência artificial. Odeia porque fala assim, vai tirar meu emprego, ser substituído por um robô, o mercado de trabalho vai se fechar, etc, etc. Mas, por outro lado, a gente não pode ignorar o crescimento dessa tecnologia. Tem até um dado do Gartner aqui que vai gerar só em valor para negócios 3 trilhões de dólares em 2021. Marco acaba de Votar de Davos, na Suíça, onde teve uma grande participação lá no Fórum Econômico Mundial, apresentou um estudo sobre inteligência artificial, apontando que a América Latina tem tudo para se tornar um hub de talentos, isso já está acontecendo em certa medida. O Brasil, como é que se insere nisso e como é que é o panorama geral aqui da região?
2: É Primeiro é o seguinte, né? É, a gente sempre, na minha visão, eu sempre tem, procurei enxergar o meio copo cheio, essa é a primeira coisa. E A segunda é, tem certos, certas ondas ou certos modelos, é, que quando se aplica ao mundo Não basta a gente querer A gente não, não tem opção de seguir ou não uhum. A gente só tem a opção de como seguir né Eu acho que reflete A questão da transformação digital E a inteligência artificial Então eu vejo assim como uma grande Oportunidade para o Brasil Um país que tem baixíssima produtividade E dá um salto de produtividade Então eu tenho uma visão positiva É claro que sempre você tem Algumas baixas no processo Né? E aí eu entendo que, dependendo como você, dentro desse processo, você vão aparecer novos empregos, alguns empregos certamente vão desaparecer, mas surgirão novos e melhores. Né? Então, acho que esse é uma, um, um ponto muito importante. Por último, para não ser muito extenso, a questão da oportunidade de América Latina. É, América Latina, em geral, sempre tem sido uma região... É um pouco atrás, quando a gente fala de desenvolvimento no, em geral e também em tecnologia. Porém, se a gente observar hoje o, o grande cenário global, você tem a Ásia com um pool de talento sendo desenvolvido e sendo já explorado em sua, em sua totalidade. Europa e Estados Unidos também já tem carência de mão de obra. África, muito atrás, infelizmente, ainda eles têm décadas para chegar, chegar a um modelo mínimo. Ou seja, América Latina é um que está no meio termo, quer dizer, é ainda uma grande região que se você pegar os cinco, seis maiores países da região, você está falando e meio bilhão de pessoas, um pool de talentos Enorme, que a gente tem Uma grande oportunidade se nós Fizermos a nossa lição de casa Por enquanto ainda não fizemos Então a gente ainda não aproveitou Mas está no início dessa corrida Se a gente for rápido, a gente
0: pode virar o jogo E Marco, o que, que a gente tem que fazer Bem didaticamente para criar Desenvolver essa força de trabalho Especializada em inteligência artificial Aqui é questão de governo, é questão das instituições, das empresas incentivarem, porque hoje elas vão buscar esses talentos lá fora, né? Eu acho que é um conjunto, né? A gente, hoje em dia, o mundo
2: digital é trabalhar em conjunto, que a gente chama de trabalhar em equipe, teamwork, né? Então, primeiro, eu acho que é a conscientização da sociedade, uhum. da necessidade, é, vamos dizer, vital de formar mais pessoas no mundo de exatas. Né? Hoje o Brasil é, forma apenas 3% dos universitários em exatas. Nada contra humanas, nada contra advogados, mas precisa ter um balanceamento melhor. Hoje o Brasil está muito desbalanceado. Balanceado. Então esse é o primeiro, a sociedade entender que exatas é importante Para o um desenvolvimento profissional, carreira e para o país né? O segundo, claro, passa pelo governo né? O governo trabalhar melhor a educação Então a educação é, é fundamental nesse ponto, a educação básica E vou citar um, um, um exemplo bacana da França hum. A França está começando a desenvolver no currículo escolar, desde os 7 anos de idade Vão implementar, agora estão começando, né? É, implementar codificação, programação Eles entendem que desenvolve a lógica da, das crianças e depois dos futuros adultos Então são, esse é o, te, o segundo elemento Educação básica de melhor qualidade Quando pega o Brasil, depois de 15, 20 anos De uma decadência enorme da educação básica o terceiro é obviamente o ambiente corporativo, são as empresas, né? E os próprios profissionais, do setor investirem em si mesmo, investirem nas as empresas, investirem e Modificar, retreinar a população, vamos dizer assim, o, a, 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 as equipes técnicas Então as empresas que até hoje, e as próprias pessoas profissionais Tiveram um papel relevante de se treinarem, vamos dizer assim, se virarem né? uhum. Então o Brasil até hoje, do ponto de vista de tecnologia, tem uma boa média É acima da média mundial, então o perfil do profissional tecno, te, tecnólogo brasileiro é bom é? É, e agora precisa ser retreinado Para essa nova realidade Mas a gente tem uma base boa apesar de ter uma educação básica deficiente no fundo as pessoas estudaram sozinha e as empresas também apoiaram, então essa combinação de empresas e pessoas funcionou, só que agora não
0: basta isso, a gente precisa mais de uma escala maior e aí é sociedade e governo uhum. Rodrigo, eu queria a tua opinião também da mesma maneira é, sobre essa questão do emprego do mercado de trabalho, da força de trabalho você que é líder de equipe inclusive na Data Robots, como é que você vem percebendo essa, esse interesse dos profissionais e essa busca das empresas por esse profissional Também das potencialidades da inteligência artificial né, Que pode ser usada de maneira estratégica
1: Em praticamente todas as áreas de negócio Bom, inteligência artificial tem muitos ramos de aplicação né? Então sempre que você tiver dados E consiga uh, utilizar padrões históricos Obter padrões históricos nesses dados Você tem a possibilidade de uh, aplicar a inteligência artificial principalmente o ramo que a gente chama de machine learning, ou seja, as máquinas aprenderem, né, com base nesses padrões históricos que estão presentes nos dados, o que, que aconteceu para daí conseguir estimar com mais precisão o que vai acontecer no futuro. Tá? Então, a, a, acho que um grande desafio é a questão matemática, que foi muito bem citada aqui pelo Marco. Né? É, a questão de exatas é muito importante para que você tenha esse conhecimento é, de como extrair esses padrões dos dados, tá? É, tem uma questão aí também é, da, da, do ramo de aplicação, tá? Então, além desse conhecimento de como utilizar os dados, os algoritmos relacionados, é importante que as pessoas tenham entendimento de como aplicar isso no, no, no seu negócio, no dia a dia, né? Então, nós temos muitos casos aí em bancos, temos na área de saúde, na área de varejo, onde você tem cada vez mais dados surgindo, né? E as pessoas precisam tomar decisões com mais qualidade, com mais rapidez, com essa profusão de dados que tem acontecido. Né? Então, também essa expertise é muito interessante no ramo de atuação. Ah, e tem uma terceira a, a variável que é bastante importante para que as pessoas estejam preparadas né, para a questão do machine learning, para a inteligência artificial, que é a área de computação. Né? Então você precisa tirar os dados de algum. de bases de dados, né? Então. Tem que ter esse conhecimento de sistema, né? E uma vez que você tenha feito as estimativas e tal, uh, uh, isso tem que passar para algum outro sistema. Tá? Então, o que é muito difícil de se conseguir hoje em dia é um profissional que tenha essa... essa... Qualificação na área de exatas, né? na, na, na interpretação matemática dos dados Tem esse conhecimento da tecnologia para saber de onde tirar esses dados E para onde vai mandar as estimativas Combinada com conhecimento de negócio Para que isso seja efetivamente aplicado em benefício das pessoas seja Ou seja, tem que ser um
0: profissional que entenda de três
1: skills aí, pelo menos ele, Porque ele vai eventualmente transitar por todos eles ali. Exatamente, né? então isso é algo bastante relevante e que e, e, em todos os ramos, né, isso pode se aplicar, em todos os ramos a gente tem essa questão de dados, né, essa uhum. questão é, de tomada de decisão, então a aplicação é muito grande. O grande desafio é a, a, a pessoas que consigam conjugar isso.
0: Uhum. Você me dizia de bancos, ter, bancos, por exemplo, é, é um, um setor que está na vanguarda aí dessa, de, de, do uso de tecnologia artificial, né?
1: É, a, a, existe a questão de, de modelagem, né? por exemplo, de crédito né? uhum. Que é algo que os bancos já fazem há muito mais tempo E fintechs né? agora fazendo também Agora você tem fintechs né? que tem acesso a dados através do celular Através de, de diferentes bases de dados Que com base nisso conseguem conceder crédito é, Tem a, a questão aí também é, de, de saúde né? Planos de saúde, seguradoras Precisam detectar qual que é a probabilidade Daquela pessoa é, 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 ter um gasto acima do esperado uhum. é, Qual que é o nível de atendimento adequado Enfim, a questão do varejo né, Você estimar qual que é o volume correto De uma determinada mercadoria De um determinado produto numa uma determinada loja E no momento em que as pessoas têm cada vez mais acesso à informação, né, principalmente via smartphone E buscam muito essa questão da customização Somente com o auxílio de máquinas né, E da uhum. inteligência artificial Você vai conseguir dar conta dessa demanda né? e, e existem áreas De bancos que estão Bastante avançadas né? Existem áreas de tecnologia de, de empresas no ramo de varejo é, é, Em hospitais Que estão bastante avançados Mas no geral a gente ainda vê um caminho Bastante longo a ser percorrido Por todos os segmentos
0: uhum. tá? Start Eldorado é hora do Momento NEC né, aqui no Start Eldorado. Recebo André Letério, ele que é diretor de marketing da NEC aqui no Brasil. Oi, André. Olá, Daniel. Olá, ouvintes do Start Eldorado. A tecnologia mudou ao longo dos anos a rotina das pessoas, até mesmo na dinâmica do trabalho. Inovações como inteligência artificial, biometria digital e internet das coisas Vem tornando os processos dentro das organizações mais rápidos e contribuem para que tarefas anteriormente repetitivas e de baixo valor agregado sejam feitas por máquinas, enquanto os profissionais podem se concentrar em questões que demandam emoção, racionalidade, empatia e tomada de decisões. Com uma forte tradição na área de pesquisa e na orquestração de suas soluções com parceiros e clientes, a NEC tem um olhar sempre atento às mudanças da sociedade e vem disponibilizando ao mercado soluções que têm mudado o cotidiano dos negócios, governos e pessoas. No Brasil e ao redor do mundo Convido a todos a acompanhar esta jornada aqui Neste espaço e em nossas redes sociais Obrigado André, até a próxima Um abraço Um abraço Daniel, um abraço ouvintes Estamos de volta falando de inteligência artificial nesta noite aqui no Start, estou recebendo Marco Stefanini, CEO global da Stefanini Multinacional Brasileira de Tecnologia e também Rodrigo Bertin, diretor de soluções de inteligência artificial da Data Robot na América Latina. Marco, no, no artigo aqui, América Latina, próxima grande fonte de talentos em inteligência artificial, é né, uma pergunta, quer dizer, a próxima grande fonte de talentos em inteligência artificial? Então, uma interrogação no fim. É, aparece destaque, pro, além do Brasil, o que você citou aí muito bem na sua primeira resposta, mas também México, Uruguai e Chile, esses países aqui como mais, um pouquinho à frente aí na geração desses talentos é, profissionais. Né? E você cita aqui um exemplo muito interessante, que é o tal Nearsh onde um modelo onde a empresa pode usar a proximidade justamente para é, potencializar o uso da inteligência artificial utilizando aí é, os, as suas sedes ou seus enfim com, de países vizinhos como é que isso vem funcionando por aqui as, as empresas já estão mais maduras nesse modelo e por que esse destaque para México Uruguai e Chile por lá como é que estão essas iniciativas Marco
2: na, na verdade, o conceito não é exatamente o, só o México, o Chile, o Uruguai e tal. Você também tem, por exemplo, um, países de um nível razoável de desenvolvimento tecnológico, como Colômbia e Argentina e Peru, uhum. por exemplo. Né? Sim. O conceito que eu acho que a América Latina deveria ah, seguir seria o conceito da região, que é aquele conceito de meio bilhão de pessoas que ainda é uma região que tem um razoável desenvolvimento, mas ainda inexplorado. esse eu acho que deveria ser o, uma visão estratégica, né? Por quê? Porque, de novo, a Europa está saturada, falta engenheiros de idade, falta pessoas de tecnologia, Estados Unidos, mesma coisa, e a Ásia tem o caminho dela. Então, a América Latina é a única re região ainda que se po pode ser é, potencializada. Qual que é o grande X da, da questão que a gente falou do near shore? Né? Há 30 anos atrás, é, desenvolveu um conceito offshore, né? que era o conceito de desenvolver é, os Estados Unidos, principalmente a Europa Ocidental, precisavam de mão de obra tecnológica, não tinham, e usaram basicamente a Índia. A Índia venceu essa guerra, do offshore. E agora a gente tem o near shore. Seria a questão de países de mesmo time zone, mesmo de fuso horário ou de pouca diferença, uma, duas horas de diferença. Porque o movimento digital, ele exige muito mais interação as equipes. Você precisa conversar, você precisa trocar ideia. Então o Brasil tem, ou, ou os países da América Latina, tem uma grande oportunidade em relação aos indianos fazer uma virada, né uhum. um turnaround. Então esse é o primeiro. O segundo é que nesse mundo digital, você muitas vezes trabalha muito o que a gente chama de experiência do usuário, experiência do cliente. Você precisa conhecer um pouco a cultura do cara, o que, que ele gosta. E, obviamente, a América Latina tem uma proximidade muito mais cultural com os Estados Unidos do que a Índia com os Estados Unidos. Então, de novo, é uma oportunidade. E o terceiro, esse pool de pessoas enorme, ainda pouco explorado, de um custo competitivo. Porém, vamos voltar na nossa seleção de casa, né? Nós já temos falta de profissionais até para o que a gente precisa desenvolver em casa. Então, para dar esse salto, eu teria que me desenvolver duplamente. Né? Eu tenho que desenvolver uma boa turma para atender o mercado local e depois atender o mercado externo. É uma grande oportunidade. Só para vocês terem uma ideia, a Índia, por exemplo, exporta mais de 100 bilhões de dólares em serviço de alta qualidade que não exige estrada, não exige, não exige porto, não exige, exige uma infraestrutura apenas de telecom. Uhum. Então o Brasil tem uma
0: grande oportunidade. A Estefanina ela vem promovendo algumas uh, acordos, parcerias com alguma, com universidades justamente para fomentar esses talentos aqui, né? Mas como é que isso vem funcionando?
2: Na verdade, a gente tem é, parcerias com desde é, colégios técnicos, é importante a, a, o, a participação de colégios técnicos, que essa é uma parte da deficiência educacional brasileira, parcerias com universidades espalhadas pelo Brasil, né? e também parcerias com universidades no exterior, como o INSEAD, que a gente tem uma forte parceria há três anos. Né? Um outro ponto importante é a questão que eu queria mencionar, que é a questão da participação do pool de talentos ...de cidades médias, né? A gente acaba focando muito sempre em cidade grande, capital... ...mas você tem uma quantidade de cidades médias brasileiras com universidades, com faculdades de tecnologia que poderiam ser muito melhor
0: exploradas. Rodrigo, queria que você contasse é, um case bem interessante de inteligência artificial. Lá na Data Robots, vocês fizeram um que é bem interessante, que é o InfoDengue, que é, ele usa inteligência artificial para estabelecer padrões e você ter mais efetividade no controle da dengue e evitar que a doença se espalhe por aí. Como é que exatamente isso funciona? Onde é que entra a inteligência artificial? Aí?
1: Bom, é uma parceria que nós temos através de um programa global chamado do AR for Good, da Data Robot, onde nós procuramos ajudar causas sociais e humanitárias ao redor do globo. Tá? É, nós temos bastante sucesso já num caso lá na África, onde nós ajudamos alguns países a detectar a probabilidade de um poço secar num determinado período, e aí o, o governo né, desse país poder atuar de forma preventiva. E aqui no Brasil a gente acabou de fechar uma parceria com um, um pessoal que, chamado Infodengue, né, é um instituto onde eles têm uma série de dados históricos com base nisso, em condições climáticas, temperatura, chuva, presença da larva, né? Do, do mosquito, a quantidade de casos históricos que tem naquela região, uhum. conseguem detect, entender esses padrões, utilizando algoritmos aí, conseguem estimar quantos casos vão ocorrer nas próximas semanas. As prefeituras, as secretarias de saúde dessas regiões conseguem atuar de forma preventiva e também na questão, reforçando a, a, o tratamento, né, os, os postos médicos, o tratamento hospitalar nessas regiões. Envolve bastante a questão aí de programação e nós agora com a Data Road, estamos ajudando eles a ganhar escala né? automatizando esse processo de criação de modelos, então eles vão conseguir fazer para muito mais regiões é, detectar com muito mais precisão nas regiões que eles já atuam quer dizer, a inteligência artificial melhorando a qualidade de vida Marco, você tem no início educação,
0: saúde que outra área se pontaria aí o governo a segurança pública, muita gente fala que é um, uma preocupação recorrente aqui no Brasil, alguma área de negócio específico, quando você veja mais potencial para essa nova inteligência artificial que está se desenvolvendo?
2: Esse é o tipo da tecnologia, que ela é cross. Você trabalha em praticamente todos os segmentos Tudo. da economia. Nós temos uma empresa especializada em inteligência artificial, a Sophie, e que é o nome artístico, vamos chamar assim, e, e a gente tem casos em bancos, nós temos casos em governo, nós temos casos... É, é, na área de, de health, que é na área de saúde, tudo depende também do nosso foco. No, no, no caso da Stefanini com a Sofi o nosso foco é a interação entre pessoas e processos. Então você pega uma empresa, tem uma série de sistemas, processos, e a gente pega a inteligência artificial e faz essa comunicação. Então, eu diria que a gente é o cara que aterriza a inteligência artificial no business, no negócio em si. Então, o nível de oportunidade que você tem na manufatura também... É, é infinito, é, é É infinito, né? E lembrando que é um pouco, voltando ao tema original que você tinha é, preocupação e o, e, e o ouvinte aqui também que é a questão do perda de emprego, né? Eu vejo ao contrário, na verdade, você qualifica melhor o emprego. Claro que empregos muito repetitivos em certas áreas vão desaparecer, mas por outro lado, você com o um ganho de produtividade permite uma qualificação melhor do emprego. Por isso aí a gente volta de novo à questão da importância da melhoria da educação para se aproveitar essa oportunidade, esse que a gente chama de leverage, nessa né? alavancar melhor. A, a, o nível social e, e, e de renda do brasileiro Eu acho que só tem a ganhar se a gente tomar a decisão
0: adequada Marco Stefanini, CEO da Stefanini obrigado Marco pela presença nessa noite aqui no Start, até uma próxima Viu? Vote obrigado, sempre.
2: obrigado aí, boa noite Valeu. obrigado pela, pela oportunidade
0: eu que agradeço, Rodrigo Bertin também esteve com a gente, diretor de soluções de inteligência artificial da Data Robot para América Latina
1: obrigado Rodrigo pela presença, pela entrevista até uma próxima
0: e continuam aumentando os impactos que a epidemia global de coronavírus vem causando na indústria de tecnologia, especialmente nas que lidam com bens de consumo elétricos e também eletrônicos. E isso não só na Ásia, é uma situação global, inclusive aqui no país. 70% dos fabricantes de eletroeletrônicos brasileiros estão sofrendo com problemas de abastecimento de componentes e outros insumos em decorrência da crise de produção na China. O levantamento foi feito pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, (Abine). Um aumento significativo em relação a 20 de fevereiro, quando 54% das empresas estavam impactadas. Segundo a Abini, os mais prejudicados são os fabricantes de computadores e smartphones. 6% das empresas estão operando com paralisação parcial de suas fábricas. 14% pretendem fazer o mesmo nos próximos dias. No Vale do Silício, a Apple pediu a seus empregados que trabalhem de casa. Outras gigantes, Microsoft e Nintendo, anunciaram que também vão adotar a mesma estratégia. Por meio de comunicados, as companhias pediram a seus colaboradores da costa oeste dos Estados Unidos que priorizem o home office, justamente para evitar os riscos de contágio. E a Gates Foundation, fundação filantrópica criada por Bill Gates, cofundador da Microsoft, vai custear um teste doméstico para detectar o coronavírus. A instituição colocou 20 milhões de dólares no projeto e diz que pode executar até 400 testes diariamente. O teste oferecido pela fundação Gates analisa a secreção nasal e pode entregar o resultado positivo ou não em até dois dias.
1: Start é